0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine Gute-Frage-Podcast. Heute räumen wir wieder mal mit einigen Mythen auf und erklären einen der wichtigsten Pfeiler der künftigen Energieversorgung.
1: Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Hallo. Die Abstände zwischen unseren Podcast-Folgen sind etwas größer geworden und viele haben nach einer neuen Folge gefragt. Hier ist sie. Natürlich legen wir zwischendurch nicht die Füße hoch, sondern machen einfach viele Dinge gleichzeitig. Volker macht gerade wieder mehr Videos. So schöne kurze Videos mit richtig knackigen Fakten und dazu noch witzig. Vielleicht habt ihr sie in Social Medias schon entdeckt. Aber schauen wir uns mal ein Thema intensiver an. Ein Thema, das uns ganz besonders am Herzen liegt. Dann lasst doch mal die Katze aus dem Sack. Worum geht es heute, Volker?
0: Die Gefahr von Blackouts wird derzeit hoch und runter diskutiert. In diesem Winter wird ja alles ganz fürchterlich schrecklich. Darum müssten wir unsere drei super tollen Kernkraftwerke natürlich weiterlaufen lassen, weil uns sonst ganz sicher ein Blackout droht. Und überhaupt, die von grünen Spinnern angetriebene Energiewende, die fast nur auf Solar- und Windkraft, also Zappelstrom basiert, treibt die Preise hoch und scheitert doch gerade. Klimaschutz ist ja okay und irgendwie auch wichtig, aber wie soll das dann funktionieren? Bei der gefährlichen Dunkelflaute käme es dann auch immer wieder zu Blackouts. Und die Grundlast, wie wollen wir denn bei der Energiewende künftig die Grundlast decken, wenn wir uns bei der Energiewende nur durch Ideologien leiten lassen? Also liebe Leute, die Hände weg von der Energiewende, das führt zum Blackout. Ich sage einfach nur Blackout, überall wird es nur noch so von Blackouts wimmeln.
1: Okay, ich sehe, du nimmst den Blackout nicht sonderlich ernst oder zumindest die Menschen, die mit der Angst vor Blackouts immer wieder Stimmung gegen die erneuerbaren Energien und die Energiewende machen.
0: Naja, die Warnung vor Blackouts für politische Zwecke hat ja System. Schon 1975 warnte der damalige CDU-Ministerpräsident Hans Filbinger in Baden-Württemberg, dass bis 1980 die ersten Lichter ausgehen würden, wenn das Kernkraftwerk Wühl nicht gebaut würde. Und ich war so mutig und habe Ende der 1980er Jahre in Baden-Württemberg studiert, obwohl das Kernkraftwerk Wühl nie gebaut wurde. Hey, 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 ich hatte Glück, bei mir ist nur nachts das Licht ausgegangen und auch nur dann, wenn ich den Lichtschalter gedrückt habe. Wir müssen also ganz klar zwischen einer politisch motivierten Blackout-Diskussion und einer realen Blackout-Gefahr trennen.
1: Irgendwie wiederholt sich die Geschichte. Söder warnt derzeit auch gebetsmühlenartig vor Blackouts, wenn die drei deutschen Kernkraftwerke nicht mehr weiterlaufen.
0: Ja, ich habe mal gegoogelt. Die Kombination Söder und Blackout führt zu über 120.000 Treffern. Er hat das Thema wirklich sehr erfolgreich gespielt.
1: Damit hat er große Ängste in der Bevölkerung geschürt. Und das offenbar ganz bewusst. Ihm geht es aber weniger um sachliche Aufklärung. Das werden wir nochmal genau erläutern.
0: Ja, das Blackout-Gerede von Herrn Söder ist aus fachlicher Sicht ziemlicher Nonsens. Wenn ich in der Bildzeitung lese, Söder schlägt Blackout-Alarm, kann ich nur genervt lachen. Söder und Springer bedienen hier die Angstschiene und verbreiten ohne Sinn
1: und Verstand Panik. Naja, Sinn und Verstand sind da schon dabei. Söder geht es darum, von der fatalen eigenen Energiepolitik abzulenken. Herr Söder hat durch die Blockade der Windkraft und der großen Übertragungsleitungen Bayern extrem abhängig vom Gas gemacht, was der bayerischen Wirtschaft inzwischen schwer zu schaffen macht. Nun will er offenbar den schwarzen Peter den Grünen in die Schuhe schieben. Und Bild und Co. rühren dabei kräftig mit.
0: Außer für den Wahlsieg von Donald Trump betet der Springerchef Döpfner offenbar auch für die Rückkehr der konservativen Parteien in Deutschland an die Regierung. Und da Gebete dafür wohl alleine nicht ausreichen, muss die Bild nun gefühlt täglich irgendeinen Unsinn
1: verbreiten. Beenden wir das. Dann schauen wir uns doch einfach mal die Fakten an. Kann es diesen Winter zu Blackouts kommen?
0: Ja, natürlich.
1: Wie? Ja, Natürlich. Du hast dich doch gerade über die, in deinen Worten, Blackout-Diskussionen lustig gemacht. Und nun sagst du einfach, ja, natürlich.
0: Seit wir eine Stromversorgung haben, haben wir immer die Gefahr, dass es einen Blackout gibt. Alle denken immer, die Stromversorgung ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Unsere Stromversorgung ist im weltweiten Vergleich tatsächlich ziemlich stabil. Aber natürlich sind wir auch vor Blackouts nicht gefeit. Der Strom fällt immer mal wieder aus.
1: Na gut, also wir haben vor 20 Jahren mal länger in Spanien gewohnt. Damals ist regelmäßig der Strom ausgefallen. In Deutschland passiert das aber doch so gut wie nie.
0: Ja, wir haben weltweit mit das beste Netz. Für Stromausfälle gibt es eine Messgröße, den SAIDI, der System Average Interruption Duration Index. Das ist die durchschnittliche Stromausfalldauer je Verbraucherinnen und Verbraucher. Die lag 2020 in Deutschland gerade einmal bei 10,7 Minuten. In den USA war sie hingegen mit über 280 Minuten gut 20 mal so hoch.
1: Wahnsinn, warum sind die USA so dermaßen schlecht?
0: Ach, eigentlich ist das kein Wunder. Ziel war es, den Strom möglichst billig zu halten. Dadurch haben sie ihr System kaputt gespart. Der Preis dafür ist eine ziemlich marode Infrastruktur und in der Folge recht häufige Stromausfälle.
1: Knapp elf Minuten bei uns. Gefühlt hätte ich sogar noch weniger geschätzt. Aber wenn ich so nachdenke, war bei uns im Viertel vor ein paar Jahren auch schon mal eine knappe Stunde der Strom weg. Wenn dann fünf oder sechs Jahre gar nichts passiert, passt das ja wieder. Aber dass der Strom mal lokal ausfällt, ist doch kein echter Blackout, oder? Doch schon.
0: Ein Blackout ist ein ungeplanter Stromausfall. Der findet aber in Deutschland bislang meist nur recht kurz und meist nur regional sehr begrenzt statt.
1: Gab es auch schon lange und großräumige Stromausfälle?
0: Ja, aber da müssen wir schon ein paar Jahre zurückblicken. Im Winter 1978-79 knickten durch extremen Schneefall viele Strommasten weg und in der DDR fielen etliche Braunkohlekraftwerke aus, weil durch den vielen Schnee die Kohle nicht mehr zu den Kraftwerken kam. Damals war es in einigen Regionen Deutschlands tagelang dunkel.
1: Dann hatte der Herr Filbinger ja doch recht. Alles nur, weil das Kernkraftwerk Wühl nicht gebaut wurde.
0: Naja, der Stromausfall war auf Norddeutschland begrenzt. Baden-Württemberg hatte noch Strom.
1: Ach du, immer mit deinen Fakten. Für irgendwas muss die Kernenergie doch gut sein. Gab es noch weitere große Stromausfälle?
0: Ja, 2005 war es wieder einmal heftiger Schneefall, der Strommasten im Münsterland zum Einstürzen brachte. 250.000 Menschen hatten danach bis zu drei Tage lang keinen Strom. Und 2006 fuhr ein Schiff die Ems hinauf. Das führte in Deutschland und großen Teilen Europas zu einem bis zu zweistündigen Stromausfall.
1: Wie kann denn ein Schiff einen Stromausfall verursachen? Das ist doch sicher nicht in die Stromleitung gefahren.
0: Für die Durchfahrt eines großen Kreuzfahrtschiffes auf der Ems wurde aus Sicherheitsgründen eine Stromleitung abgeschaltet. Dabei hatten die Netzbetreiber übersehen, dass die Leitung genau zu dem Zeitpunkt für die europäische Stromversorgung so wichtig war, dass sie nicht ohne weiteres hätte abgeschaltet werden dürfen. Und zack, hatten wir das Problem.
1: An ein weiteres Ereignis kann ich mich auch noch erinnern. Im Jahr 2019 hatte ein Bagger bei dem Bau einer Brücke in Berlin-Köpenick ein wichtiges Hochspannungskabel durchtrennt und einen kompletten Stadtteil lahmgelegt. Die Reparatur hat fast zwei Tage gedauert. Das hat damals unsere Kinder total gefreut, ihre Schule war nämlich auch geschlossen.
0: Ja, spannend, was ein Bagger so anrichten kann. Über 30.000 Haushalte hatten länger als einen Tag keinen Strom. Aber das ist in Deutschland wirklich der Ausnahmefall.
1: Gut, dann fassen wir nochmal zusammen. Schiffe, Bagger und Schnee können großräumige Blackouts auslösen. Das kommt aber sehr selten vor. Wenn es nun doch zu Blackouts kommt, wie schlimm und wie gefährlich wären sie?
0: Unangenehm sind ungeplante Stromausfälle immer. Wie gefährlich sie werden, hängt von deren Dauer ab und was sie verursacht hat. Ist der Strom für ein paar Minuten weg, trifft uns das nicht sonderlich hart. Ist der Strom für ein paar Stunden weg, wird es schon unangenehm. Es funktioniert dann halt nichts mehr. Kein Licht, keine Heizung, kein Tiefkühler, kein Fernseher, keine Bahn, keine Ampeln, kein Handynetz, kein Bankautomat. Besonders heftig wird es für die Menschen, die dann stundenlang im Aufzug festsitzen.
1: Das ist mit ein Grund, warum ich lieber die Treppe nehme. Das spart außerdem auch noch Energie und CO2 und ist für mich gesünder.
0: Vorbildlich. Naja, beim Stromausfall wird es dann nach ein paar Stunden wirklich schlimm. Die Wasserversorgung und die Kommunikationsnetze laufen nicht mehr und nach und nach bricht die kritische Infrastruktur zusammen. Dann könnte es auch Tote geben.
1: Das klingt ja dann doch ziemlich bedrohlich, wenn ich zum Beispiel beim Herzinfarkt keinen Notarzt mehr rufen kann. Kein Wunder, dass der Blackout als Angstmacher genutzt und auch missbraucht wird. Ist nun ein Blackout in diesem Winter oder in den nächsten Jahren wahrscheinlicher als in der Vergangenheit?
0: Ja, ich denke, die Blackout-Gefahr nimmt generell zu. Es wird immer mehr digitalisiert, da können Cyberangriffe natürlich auch immer mehr Schäden anrichten und die Sicherheitslage wird auch immer angespannter. Große Naturkatastrophen wie beispielsweise die A-Flut nehmen durch die Klimakrise immer mehr zu und bedrohen natürlich auch die Stromversorgung. Durch die Klimakrise dürften die Konflikte weiter zunehmen und damit natürlich auch wiederum mögliche Attacken auf die kritische Infrastruktur.
1: Interessant. Diese Aspekte kommen in der aktuellen Blackout-Diskussion überhaupt gar nicht vor. Es ist immer nur die Energiewende, die angeblich die Blackout-Gefahr nach oben treibt. Wenn sich Fernsehberichte mit der Blackout-Gefahr auseinandersetzen, warum gehen sie dann nicht auf diese doch sehr realen Bedrohungen ein? Da frage ich mich schon, welche Motivation hinter der Berichterstattung steht. Aber gut, das war jetzt dein Ausblick auf die nächsten Jahre. Was ist denn mit dem Angstwinter in Deutschland? Da soll doch die Blackout-Gefahr besonders hoch sein.
0: Ein Blackout ist, wie schon erwähnt, eine ungeplante Versorgungsunterbrechung, wie zum Beispiel durch umknickende Strommaste. Naja, und dass Putin unsere Stromnetze beschießt, das glaube ich nicht wirklich. Cyberangriffe? Vielleicht. Aber da hoffe ich auf die IT-Spezialistinnen und Spezialisten bei den Stromversorgern und Netzbetreibern. Insofern dürfte die Blackout-Gefahr diesen Winter auch nicht viel größer sein als in den letzten Jahren. Ich sehe keinen Grund, warum gerade in diesem Winter so viel mehr Unvorhergesehenes passieren sollte.
1: Viele warnen aber doch vor dem Betrieb von Heizlüftern. 600.000 Heizlüfter wurden im ersten Halbjahr verkauft.
0: Ja, Heizlüfter sind offenbar das neue Klopapier. Wenn in einem Stadtteil alle Menschen auf die Idee kämen, einen Heizlüfter anzuwerfen, würde das natürlich dort die Netze überlasten und dann käme es zu einem Lastabwurf, also einem kurzfristigen Stromausfall. Ich hoffe aber, dass wir den Menschen noch vor dem Winter beibringen können, so einen Unsinn zu lassen. Der Betrieb von Heizlüftern ist ja auch noch sau teuer. Am Ende glaube ich darum, dass die meisten Menschen in Sachen Heizlüfter vernünftig bleiben werden.
1: Das heißt, Markus Söder sollte lieber mal vor Heizlüftern als vor Blackouts warnen. Aber er macht ja lieber einen auf Filbinger. Der Begriff Blackout ist angstbesetzt und wird in diesem Fall von ihm offenbar bewusst politisch missbraucht. Korrekt.
0: Ein Blackout ist wie gesagt immer möglich, aber auch in diesem Winter nicht viel wahrscheinlicher. Richtig ist aber, wir haben eine besonders angespannte Versorgungslage. Es könnte diesen Winter zu Stromengpässen kommen. Und damit es dadurch nicht zu einem Blackout kommt, müssen die Netzbetreiber dann gezielt für einen bestimmten Zeitraum Teile des Netzes abschalten. Das ist aber etwas anderes als ein Blackout und das passiert in vielen Teilen der Welt mit schlechten Netzen relativ häufig.
1: Viel besser klingt das aber auch nicht. Wenn bei mir der Strom weg ist, ist es für mich doch kein Unterschied, ob das jetzt ein ungeplanter Blackout ist oder ob der Strom bei mir geplant abgeschaltet wurde.
0: Doch, es ist ein riesiger Unterschied, ob der Strom völlig unerwartet weg ist und für Stunden oder Tage wegbleibt oder ob jeweils für eine Stunde mit vorheriger Ankündigung ein Stadtteil abgeschaltet wird. Spaß macht das sicherlich auch nicht, aber wir können uns alle darauf vorbereiten. Die Abschaltungen würden so geplant, dass die kritische Infrastruktur nicht zusammenbricht. Niemand müsste dann aus feststeckenden Fahrstühlen befreit werden.
1: Das wäre dann quasi so wie bei der Earth Hour, wo wir das Licht ausmachen und eine Stunde bei Kerzenlicht an die Klimakrise erinnern.
0: Guter Vergleich. Nur anders als bei der Earth Hour halt nicht einmal im Jahr für ein paar wenige freiwillig, sondern es vermutlich mehrmals im Winter und das dann für alle.
1: Du hattest von einer angespannten Versorgungslage gesprochen. Das klingt wieder mal so technokratisch. Das hängt alles mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und dem Konflikt mit Putin zusammen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Anfang Januar stundenweise der Strom abgeschaltet werden muss?
0: Anfang Januar halte ich das auch erst einmal für ziemlich unwahrscheinlich. Unsere Gasspeicher sind ja inzwischen zu über 90 Prozent gefüllt. Hier hat unsere Regierung mal einen richtig guten Job gemacht. Das Füllen der Gasspeicher war zwar wahnsinnig teuer. Die Gasspeicher würden jetzt aber zwei Monate reichen, selbst wenn von nirgendwo mehr Gas nach Deutschland käme. Und Putin ist nicht der einzige Gaslieferant. Es kommt noch recht viel Gas von anderen Ländern zu uns. Also selbst wenn Putin uns den gesamten Winter über den Gashahn völlig zudreht, wird es, wenn überhaupt, erst in der zweiten Winterhälfte eng
1: vorausgesetzt es werden uns jetzt nicht noch die Gasleitungen nach Norwegen gesprengt. Die Sorge ist also, dass uns irgendwann im März langsam das Gas ausgeht und dann irgendwann alle Gaskraftwerke stillstehen. Dann würde der Strom der restlichen Kraftwerke nicht mehr für alle reichen und wir müssten anfangen, stundenweise den Strom abzuschalten.
0: Ja, aber das Gas wird uns wie gesagt nicht komplett ausgehen. Selbst wenn nichts mehr im Winter aus Russland kommt, haben wir noch andere Lieferanten. Im schlimmsten Fall reicht es möglicherweise halt nicht mehr für alle. Und dann muss die Bundesnetzagentur erstmal entscheiden, wem sie den Gashahn zutritt. Industrie, Haushalten oder Stromkraftwerken. Das wird danach entschieden, wo der Schaden für Deutschland am geringsten sein wird. Und das ist vermutlich die Industrie.
1: Das ist aber schon auch bitter. Und da geht natürlich dann auch die Angst um die Arbeitsplätze um.
0: Ja, aber das wird ja auch nicht dauerhaft sein. Viele Industriebetriebe haben außerdem ihren Gasbedarf schon drastisch gedrosselt. Wenn nun alle Haushalte auch noch kräftig Gas sparen, dann reicht das Gas wahrscheinlich für alle sogar über den Winter.
1: Und wenn es doch nicht reicht, müssen auch Haushalte fürchten, dass auch ihnen das Gas im schlimmsten Fall abgedreht wird?
0: Nein, wenn du den Haushalten das Gas abdrehst, werden dann wirklich viele ihre Heizlüfter anwerfen. Und dann steigt der Strombedarf vermutlich so stark an, dass die Stromversorgung das früher oder später nicht mehr schaffen kann. Egal ob mit oder ohne Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken, das haben die Verantwortlichen auf dem Schirm und das ist eigentlich auch gesetzlich klar geregelt. Aber ob das Gas am Ende des Winters knapp wird, das wissen wir, wie gesagt,
1: noch gar nicht. So irre es klingt. Ob wir gut über den Winter kommen, hängt auch von den französischen Atomkraftwerken ab. Die sind inzwischen uralt, unzuverlässig und marode.
0: Richtig. Zeitweise standen dieses Jahr 30 der 56 Reaktoren still, weil sie entweder gewartet wurden oder Schäden aufwiesen. Wie viele Reaktoren im Winter wieder flott sind, weiß niemand. In Frankreich ist das zeitweise Abschalten von Verbrauchern diesen Winter dadurch wirklich ziemlich wahrscheinlich.
1: Schon irre. Da erzählen uns CDU, CSU, FDP und AfD permanent was über sichere und zuverlässige Stromerzeugung mit Kernkraftwerken. Dabei sind es die Schrottreaktoren im Kernenergiemusterland Frankreich, die den Gasbedarf bei der Stromerzeugung und damit die Strompreise in Europa massiv nach oben getrieben haben. Und es sind die Kernkraftwerke, die uns möglicherweise diesen Winter vor unlösbare Probleme stellen.
0: Völlig richtig. Ohne das Kernkraftwerksdebakel in Frankreich würden wir ziemlich sicher über den Winter kommen. Aber in Frankreich wird sehr viel mit Strom geheizt. Wenn viele Reaktoren fehlen, lässt sich die Lücke nur durch Gaskraftwerke auffüllen. In vielen französischen Nachbarländern bullern ja jetzt schon die Gaskraftwerke, um die Lücken bei der Stromversorgung zu schließen, die die französischen Pannenreaktoren gerissen haben. Nicht gut, wenn man eigentlich mit Gas sparsam umgehen sollte.
1: Es ist schon schizophren. Kaputte Atomkraftwerke in Frankreich sorgen nun dafür, dass wir in Deutschland darüber diskutieren, unsere alten Reaktoren länger laufen zu lassen. Dabei sollten die Ende des Jahres endlich vom Netz gehen und das Hochrisikozeitalter der Kernenergienutzung in Deutschland beenden. Die Diskussion um die Kernenergie in Deutschland finde ich gerade so richtig schräg. Union und bild -Zeitung haben einen Hype um die Kernenergie gemacht, als könne sie uns alleine diesen Winter retten
0: haben ganz viele die energiewirtschaftlichen Zusammenhänge überhaupt noch nicht kapiert. Die Menge an Strom, die die deutschen Kernkraftwerke noch liefern können, ist fast schon homöopathisch klein. Sie können in Deutschland 0,2 bis 0,3 Prozent an Gas sparen. Dann ish over, out of Uranium. Wenn der Winter blöd läuft, hilft uns das auch nicht wirklich weiter. Hätte nicht Bayern und Baden-Württemberg bei der Energiewende so versagt, bräuchten wir die Kernkraftwerke nicht.
1: Angeblich geht jetzt am Streckbetrieb kein Weg mehr vorbei.
0: Über die Blockade der Windkraft und Leitungen in Bayern hatten wir ja schon geredet. Das Gas kann knapp werden und wenn es eng kommt, reichen die vorhandenen Leitungen von Nord nach Süddeutschland nicht aus und das Nachbarland Frankreich ist wegen ihrer defekten Schrottreaktoren auch keine Hilfe. Vielleicht reicht der Strom gerade so, aber um auf Nummer sicher zu gehen, sollen nun die zwei Reaktoren im Süden weiterlaufen, damit dort nicht das Licht ausgeht.
1: Nach 50 Jahren zeigt sich, Herr Filbinger aus Baden-Württemberg hatte wohl doch recht.
0: Naja, es wäre schon hilfreich gewesen, wenn wenigstens die grün geführte Landesregierung in Baden-Württemberg bei der Energiewende um den Netzausbau Tempo gemacht hätte. Viel besser als Söder sind die leider auch nicht unterwegs.
1: Das ist schon paradox. Eine grün geführte Landesregierung ist mit dafür verantwortlich, dass jetzt vermutlich in Baden-Württemberg ein Kernkraftwerk verlängert wird.
0: Ja, aber das Hauptproblem ist schon Bayern. Und ein richtiges Problembewusstsein ist dort offenbar immer noch nicht angekommen.
1: Sind denn nun durch den Streckbetrieb Stromengpässe ausgeschlossen?
0: Das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Wie gesagt, Frankreich hat 56 Atomkraftwerke. Sollte ein Großteil davon im Winter weiterhin stillstehen, haben wir so oder so Probleme. Egal mit oder ohne Streckbetrieb in Deutschland. Wie sollen das unsere drei Reaktoren, die nicht einmal mehr mit voller Leistung laufen können, denn ausgleichen?
1: Ja, aber wenn die deutschen Kernkraftwerke jetzt im Januar einfach weiterlaufen, lassen sich mit ihnen noch ein paar Milliarden Euro verdienen. Kein Wunder, dass gewisse Kreise in Deutschland richtig Druck gemacht haben. Und die Union kann mit der Diskussion wunderbar von ihrem energiepolitischen Totalversagen der letzten 16 Jahre ablenken. Mit einer guten Energiepolitik hätten wir jetzt gar keine Probleme. Und nun müssen wir für Stromausfälle vorsorgen. Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Schönen Dank an Peter Altmaier.
0: Naja, Sigmar Gabriel hat auch kräftig mitgeholfen, die Probleme zu vergrößern.
1: Dann lass uns doch mal durchsprechen. Was sollten alle für den Fall der Fälle im Haus haben?
0: Ich finde gut, dass wir jetzt in Deutschland über mögliche Stromengpässe reden. Wie wir vorhin schon erläutert haben, waren Blackouts auch in den letzten Jahren jederzeit möglich. Wenn die Diskussion jetzt dazu führt, dass wir uns alle richtig darauf vorbereiten, hat das ja auch langfristig was Gutes. Ausreichend Trinkwasser, Essensvorräte und Hygieneartikel für ein paar Tage sollten alle im Haus haben. Auch Taschenlampen und aufladbare Powerbanks sind sinnvoll. Richtig klasse sind Elektroautos mit Stromanschluss. Dann hast du dein Notstromaggregat direkt vor der Haustüre. Und so ein voller Autoakku kann schon mal ein paar Tage den Haushaltsstrombedarf überbrücken.
1: Es ist nur dumm, dass wir gerade ausgerechnet einen Tesla haben. Die Batterie ist eigentlich so groß, dass sie unser Haus einige Tage komplett mit Strom versorgen könnte. Eigentlich. Für sinnvolle Features zur Versorgungssicherheit hat Elon Musk aber offenbar nichts übrig. Eine Steckdose zum Anzapfen des Autoakkus gibt es bei Tesla leider nicht. Und so steht er dann bei einem Stromausfall mit seinem vollen Akku einfach nur so rum. Einige andere Autohersteller sind da viel weiter. Da ist beispielsweise die Bordsteckdose serienmäßig vorhanden. Auch eine Photovoltaikanlage kann im Stromausfall Notstrom liefern.
0: Prinzipiell ja. Voraussetzung ist aber, dass die Solaranlage mit einer notstromfähigen Batterie ausgestattet wurde. Wir haben auf unserem Haus zwar eine große Solaranlage, aber die trennt sich bei Stromausfall auch vom Netz und liefert keinen Strom mehr. Viele neue Photovoltaikanlagen werden mit einem Batteriespeicher ausgeliefert. Auch der ist bei einem Stromausfall nicht in jedem Fall eine Hilfe. Gegen einen gewissen Aufpreis bekommt man aber notstromfähige Batteriespeicher, die bei einem Stromausfall die Hausversorgung übernehmen können. Wer jetzt mit so einer Lösung liebäugelt, den muss ich aber enttäuschen. Lieferbar sind solche Anlagen in der Regel erst wieder nach dem kommenden Winter.
1: Aber es ist schon spannend. Das alte System mit Gas-, Atom- und Kohlekraftwerken wird zunehmend unbezahlbar und kann uns nicht mehr sicher versorgen. Und als Notlösung reden wir jetzt über Bausteine der künftigen klimaneutralen Energieversorgung, Elektromobilität und Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher. Aber statt dass jetzt alle eine Energiewende im Expresstempo fordern, also eine Energierevolution, wie wir sie in unserem Buch beschrieben haben, mosern Menschen weiterhin permanent an der Energiewende rum und erklären sie für gescheitert oder undurchführbar.
0: An dieser Stelle sollten wir mal den Blick etwas weiten und von dem jetzigen Angstwinter in die Zukunft schauen.
1: Das ist gut. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann haben wir ja im nächsten Winter genau die gleichen Probleme. Wir müssen jetzt die Weichen dafür stellen, dass wir aus den permanenten Krisen rauskommen, uns unabhängig von Importen an fossilen Energien machen und dass wir uns größtenteils mit heimischen, erneuerbaren Energien versorgen.
0: Aber gerade in konservativen Kreisen hält sich hartnäckig das Gerücht, eine Energiewende nur mit erneuerbaren Energien wäre technisch gar nicht möglich. Schließlich gäbe es ja die furchtbar schreckliche Dunkelflaute, bei der dann permanent der Strom ausfallen würde. Wir hätten permanent Blackouts, die uns zurück in die Steinzeit katapultieren würden, wenn wir da auf die depperte Idee kämen, vor allem auf Photovoltaik und Windkraft zu setzen. Genau da wird sie wieder gespielt, die Blackout-Angst.
1: Und dann gibt es ja auch noch die heilige Grundlast. Erneuerbare Energien seien ja überhaupt nicht grundlastfähig, weshalb wir sowieso und für immer auf Backup-Lösungen angewiesen seien. Wahlweise Kohle, Atom oder Gas. Vor kurzem war Gas noch hochmodern. Das ist jetzt unbezahlbar und darum werden Atomkraft und Kohle wieder aus der Mottenkiste hervorgekramt.
0: Ja, und vielleicht erfindet man dann auch irgendwann mal etwas, das für die Dunkelflaute und die Grundlast taugt. Wir sollten Innovationen lieben und technologieoffen sein und nicht ideologisch verbohrt auf unseren Positionen fahren. Dann wird es sicher auch was mit dem Klimaschutz, ganz sicher. Naja, vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Aus meiner Sicht ziemlich riskante Thesen. Denn beim Stoppen der Klimakrise geht es früher oder später um das Überleben unserer Zivilisation.
1: Das sind alles Schlagworte und vor allem hartnäckige Mythen, denen wir heute mit Fakten und Aufklärung wieder mal zu Leibe rücken. Ich schlage vor, wir fangen mal mit der Grundlast an. Einige meinen, wir bräuchten für eine sichere Stromversorgung doch immer Grundlastkraftwerke. Ohne Grundlastkraftwerke gingen bei uns die Lichter aus. Was ist denn da dran?
0: Ich glaube, da muss ich etwas weiter ausholen und erstmal die Grundlast erklären.
1: Na, dann mal los.
0: Okay, zu Beginn der Stromerzeugung baute man nur einzelne Kraftwerke. Da gab es halt dann nur Strom, wenn die Kraftwerke auch gelaufen sind. Nach und nach kamen dann mehr Stromverbraucher hinzu und man wollte auch zuverlässig und auf Abruf Strom haben. Darum haben sich verschiedene Kraftwerke die Erzeugung dann aufgeteilt. Sogenannte Grundlastkraftwerke lieferten rund um die Uhr Strom und deckten den Bedarf, der immer vorhanden war. Mittellastkraftwerke konnten im Tagesverlauf den langsam schwankenden Bedarf ausgleichen und Spitzenlastkraftwerke deckten kurzfristige Stromspitzen. Früher war die Bedeutung der Grundlastkraftwerke erheblich geringer als heute. Wieso? Warum denn das? Naja, vor 100 Jahren hat man nachts noch geschlafen und darum dann nicht wirklich viel Strom verbraucht.
1: Ja, ich kenne da Menschen, bei denen das heute manchmal andersherum ist. Die sind das also mit der Grundlast. Aber bleiben wir mal bei den Kraftwerken. Welche Kraftwerksarten sind denn klassische Grundlastkraftwerke?
0: Ganz früher waren es die Laufwasserkraftwerke, später dann auch Braunkohle und Atomkraftwerke. Der geringe Grundlastbedarf war aber bei der Einführung der Kernkraftwerke ein echtes Problem.
1: Wieso das? In den 1950ern und 1960er Jahren waren Kernkraftwerke doch der Inbegriff der modernen und preiswerten Stromversorgung. Alle wollten es damals doch haben. 1955 hatten wir in Deutschland mit Franz Josef Strauß den ersten Atomminister, dessen Mission es war, Deutschland mit der Kernenergie zu beglücken.
0: Ja, aber die Energieversorger waren von der Kernenergie anfangs wenig begeistert. Kaum zu glauben, warum denn das? Die hatten dick in Kohlekraftwerke investiert und scheuten die finanziellen Risiken der Atomkraftwerke. Darum musste der Staat erstmal einige große finanzielle Hürden aus dem Weg räumen. Und nach den ersten Gehversuchen der Kernenergie war die fehlende Grundlast eine weitere Hürde für den Ausbau der Kernenergie.
1: Wie bitte? Ich glaube, das musst du uns nochmal näher erklären. Es heißt doch immer, die Kernenergie würde zuverlässig Grundlast liefern. Warum war die fehlende Grundlast das Problem?
0: Ganz einfach. Die ersten Kernkraftwerke waren schlecht regelbar und sollten darum möglichst rund um die Uhr durchlaufen. In den 1960er Jahren brauchte man aber nachts noch recht wenig Strom, sodass es nur begrenzte Möglichkeiten für den Einsatz der Kernkraftwerke gab. Also versuchte man, den nächtlichen Bedarf künstlich anzukurbeln.
1: Verstehe ich das richtig? Wir hatten am Anfang in Deutschland gar nicht so viel Grundlast und mussten erstmal den Stromverbrauch anpassen, um Grundlastkraftwerke richtig betreiben zu können? Ja,
0: richtig. Das galt zumindest für einen Teil der Grundlast. Ein gewisser Stromverbrauch war natürlich auch früher schon in der Nacht
1: vorhanden. Und wie hat man den Stromverbrauch in der Nacht angekurbelt?
0: Durch sehr günstige Nachttarife und Nachtspeicheröfen und in Belgien hat man dann sogar nachts die Autobahnen beleuchtet.
1: Absurd, aber stimmt. Ganz früher hast du mit deinen Eltern mal in einer Wohnung mit Nachtspeicheröfen gewohnt.
0: Ja, so eine Nachtspeicherheizung war eine große, eckige Kiste mit einem Wärmespeicher in der Mitte. Der wurde in der Nacht aufgeheizt und dann hat er den ganzen Tag seine Wärme an den Raum abgegeben. Und wenn die Wärmeabgabe nicht gereicht hat, wurde der Wärmespeicher von einem Ventilator angepustet. Und wenn du mal aus dem Urlaub zurückgekommen bist und es in der Wohnung kalt war, musstest du bis nachts um 3 Uhr warten, bis der Speicher mit in Anführungszeichen Grundlast wieder aufgeladen wurde. Ein total bescheuertes Konzept.
1: Ja, ich erinnere mich, später sind Nachtspeicheröfen dann auch ziemlich in Verruf geraten, weil sie nachts völlig ineffizient Strom verbraten haben und außerdem oft noch mit Asbest belastet waren. Aber schauen wir nicht zurück, sondern schauen wir mal nach vorne. Die Nachtspeicheröfen verschwinden nach und nach aus den Häusern. Trotzdem ist heute im Vergleich zu den 1960er Jahren der Stromverbrauch nachts immer noch relativ hoch. Und der muss künftig auch sicher gedeckt werden, auch wenn wir schon bald auf Atom- und Braunkohlekraftwerke verzichten wollen. Ein paar Flusskraftwerke werden dafür ja nicht ausreichen. Wir müssen also noch irgendwie die Grundlast absichern. Ein paar Bausteine hatten wir ja vorher schon mal für den Notfall andiskutiert.
0: Da hast du das richtige Stichwort gegeben, ein paar Bausteine. Für das künftige Energiesystem wird nicht eine Megatechnologie ausreichen, die alle Probleme löst. Das künftige Energiesystem wird deutlich vielfältiger sein als heute. Wer heute einfache Positionen aus dem Internet wiederholt, erneuerbare Energien können ja keine Grundlast abdecken, hat sich entweder noch nie mit den Strukturen des künftigen Energiesystems beschäftigt oder er hat diese noch nicht verstanden.
1: Lösungen verständlich zu erklären, das ist ja unser Job. Dann gehen wir doch mal alle Bausteine durch. Welche Rolle spielen denn künftig Elektroautos und Batterien als Hausspeicher?
0: Eine sehr große. Natürlich müssen wir die Zahl der Autos für den Klimaschutz deutlich reduzieren. Aber selbst wenn uns das gelingt, werden wir in 15 Jahren in Deutschland noch 20 oder 30 Millionen Autos haben, die dann möglichst zu großen Teilen elektrisch fahren. Wenn wir im Durchschnitt mal von einer nur recht kleinen Batterie mit 50 Kilowattstunden und von 20 Millionen Elektroautos ausgehen, kommen wir dann auf eine Speicherkapazität von einer Milliarde Kilowattstunden.
1: Die Zahl hört sich groß an, sagt mir aber nicht viel. Kannst du das bitte nochmal einordnen?
0: Ja, gerne. Könnten wir diese Speicherkapazität komplett nutzen, ließe sich damit etwa ein Dreivierteltag lang
1: unser heutiger
0: Strombedarf komplett decken. Das ist schon mal eine ganz andere Größenordnung als die heute existierenden Pumpspeicherkraftwerke. Deren gesamte Speicherkapazität entspricht gerade mal dem Strombedarf einer halben Stunde.
1: Okay, die Autobatterien werden wir bei einer Stromlücke nicht alle komplett leer machen können. Aber die meisten Autos fahren weniger als 50 Kilometer am Tag. Bei einer Reichweite von 400 Kilometern gibt es schon einiges an Luft, die Batterie auch zum Stützen des Netzes einzusetzen. Eine halbe Nacht zu überbrücken wäre sicher möglich. Aber da muss noch einiges passieren, damit das klappen kann. Wir können von unserem Tesla aus derzeit keine einzige Kilowattstunde für unsere Stromversorgung nutzen, geschweige denn ins Netz zurückspeisen.
0: Richtig, heute ist das nicht erlaubt und auch nur bei einigen Autos zumindest theoretisch technisch möglich, aus der Autobatterie Strom ins Netz zu speisen. Das müssen wir jetzt schnell ändern. Und dann brauchen wir natürlich ein Vergütungssystem. Kaum jemand wird seine Autobatterie umsonst zur Verfügung stellen. Außerdem ist es sinnvoll, Elektroautos vor allem dann zu laden, wenn wir große Überschüsse von Solar- und Windkraftanlagen haben. Auch dafür brauchen wir ein Vergütungssystem, das genau dann das Laden besonders attraktiv macht. Und wir müssen punktuell die Netze fit machen, damit sie dann auch überall den Strom zu den Elektroautos transportieren können.
1: Damit Elektroautobatterien also schnellstmöglich das Netz stützen können, muss die Regierung möglichst bald die erforderlichen Regeln dafür aufstellen. Aber dann könnten wir ein gigantisches Potenzial nutzen, das schon mal einen Teil der Speicherprobleme löst. Wie sieht es denn mit den Solaranlagen mit Batteriespeichern aus?
0: Fast eine halbe Million Solarbatteriespeicher gibt es in Deutschland schon. Die werden meist in Einfamilienhäusern eingebaut und haben etwa die Größe eines Kühlschranks. Die Batterie wird tagsüber von der Solaranlage auf dem Hausdach aufgeladen und kann eine Nacht lang den gesamten Strombedarf des Hauses decken.
1: Gerade jetzt, wo die Strompreise hoch sind und alle Angst um die Stromversorgung haben, sollten die Solarbatteriespeicher gerade der Renner sein, nicht nur bei Haushalten, sondern auch bei Gewerbe und der Industrie.
0: Das sind sie auch. Die meisten Systeme sind aber derzeit ausverkauft und haben monatelang Lieferzeiten. Das wird sich aber im nächsten Jahr sicher wieder normalisieren.
1: Dann spricht ja nichts dagegen, dass wir in absehbarer Zeit ein paar Millionen solcher Speicher haben werden. Zusammen mit den Autobatterien könnten wir damit schon fast über die Nacht kommen. Aber du hattest vorhin ja auch von vielen Bausteinen für die zukünftige Energieversorgung gesprochen. Auf was können wir denn noch bauen? Ein weiterer wichtiger Baustein
0: werden Wärmeanwendungen sein. Künftig wird da auch Strom eine sehr, sehr große Rolle spielen und die elektrische Wärmepumpe fast alle Öl- und Gasheizungen ablösen. Der Vorteil der Wärme ist die gute Speicherbarkeit. Relativ preiswerte Wärmespeicher lassen sich mit Stromüberschüssen aufheizen und können bei wenig Sonne und Wind den Wärmebedarf decken, ohne Strom zu verbrauchen.
1: Aber nicht überall lassen sich Wärmespeicher einbauen. Das muss
0: auch gar nicht sein. Unsere Häuser selbst können als Speicher dienen. Haben wir Stromüberschüsse, erhöhen wir überall einfach geringfügig die Raumtemperatur und lassen sie bei wenig Stromangebot wieder auf den Normalwert absinken.
1: Kann man nicht auch große Wärmespeicher bauen? In Berlin wurde doch kürzlich ein gigantischer Wärmespeicher errichtet.
0: Ja, der Berliner Wärmespeicher kann sich sehen lassen. Er ist 45 Meter hoch und fast 56 Millionen Liter Wasser. Der Speicher ist ins Fernwärmenetz eingebunden und kann 13 Stunden lang eine Leistung von 200 Megawatt liefern.
1: Du schon wieder mit deinen Megawattzahlen. Sag doch lieber, für wie viele Haushalte das reicht.
0: Das kommt darauf an, wie gut die Häuser gedämmt sind und wie kalt es draußen ist. Ein Einfamilienhaus, Baujahr 1990er Jahre, hat eine Heizleistung von etwa 10 Kilowatt bei minus 10 Grad Außentemperatur. Das wären dann 20.000 Häuser. Wenn die Häuser besser gedämmt sind und es nicht so knackig kalt ist, dann gehen auch locker 50.000 bis 100.000 Häuser. Und bei Wohnungen sind es sogar noch ein paar mehr.
1: Wow, und das mit einem Wärmespeicher. Das ist ja schon mal super. Und in Berlin sind weitere Wärmespeicher geplant.
0: Außerdem werden in Berlin auch Großwärmepumpen errichtet und mit der Fernwärme gekoppelt. Dann lässt sich Überschussstrom von Windkraftanlagen aus Brandenburg direkt ins Berliner Fernwärmenetz einspeisen und dort auch ausspeichern.
1: Prima. Auch das ist ein spannender Baustein zur Energiespeicherung, den weniger auf dem Schirm haben. Aber wir haben bislang immer über die Speicherung von Stunden geredet. Was ist denn in den Wochen im Winter, in denen wenig Sonne scheint und der Wind schwach weht? Dann kommen doch auch Wärme- und Batteriespeicher schnell an ihre Grenzen, oder?
0: Richtig, und dafür brauchen wir dann ein Backup auf Gasbasis. Überschussstrom wird mit Elektrolyseuren in Wasserstoff und anschließend in Methan umgewandelt. Das lässt sich direkt ins Erdgasnetz einspeisen. Der Clou dabei, wir haben schon gigantische unterirdische Erdgasspeicher, die wir dummerweise zum Teil an Putin verkauft hatten und uns erst zurückholen mussten und auf die wir diesen Winter alle wie gebannt starren. Aus Klimaschutzgründen dürfen wir ja schon bald gar kein Erdgas mehr importieren und verbrennen. Dann können wir die Speicher nutzen, um erneuerbare Gase zu speichern. Und auf die können wir dann zurückgreifen, wenn mal Sonne- und Windkraftanlagen mehrere Tage oder Wochen zu wenig Strom liefern.
1: Dann würden Gaskraftwerke Strom und auch Wärme erzeugen. Nur, dass dafür dann kein teures fossiles Erdgas verbrannt wird, das wir importieren müssen und das die Klimakrise anheizt, sondern Gas, das wir zuvor aus Solar- und Windstrom erzeugt haben und dann klimaneutral verbrennen können.
0: Vielleicht ist es ganz wichtig, hier noch einmal etwas klarzustellen. Es wird immer behauptet, wir müssten die Erdgasnutzung als Brückentechnologie ausbauen. Das hätte die Wissenschaft immer empfohlen. Das ist kompletter Nonsens, völliger Schwachsinn, Blödsinn, Humbug.
1: Gut, ich glaube, es haben jetzt alle verstanden.
0: Ich bin in dieser Frage wirklich genervt und ich weiß nicht, wie man solche Aussagen ins Märchenreich verbannen kann. Sie kommen von der Gaslobby und nicht von seriösen Energiewissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Erdgas ist ein fossiler Energieträger, der enorme Klimaschäden verursacht. Wir können Teile der Erdgasinfrastruktur mit erneuerbaren Gasen weiter nutzen. das ist richtig. Aber wir müssen das Erdgas so schnell wie möglich loswerden, weil es teuer ist und unser Klima ruiniert. Wir können es nicht Jahrzehnte als in Anführungszeichen Brückentechnologie weiter nutzen. Das galt schon immer und ist heute aktueller denn je.
1: Okay, das sollte angekommen sein. Ich denke, wir haben die wichtigsten Bausteine aufgezählt, mit denen wir unsere künftige Energieversorgung problemlos nur mit erneuerbaren Energien sicherstellen können.
0: Ja, und es gibt noch viele andere Bausteine, wie zum Beispiel überregionale Netze. Der Wind bleibt ja nie in ganz Europa gleichzeitig weg. Großräumige Netze können da auch für einen Ausgleich sorgen und den Speicherbedarf bei uns reduzieren. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.
1: Ich denke aber, wir haben klar gezeigt, eine Stromversorgung nur mit erneuerbaren Energien ist in Deutschland möglich. Dazu müssen wir einfach die beschriebenen Bausteine zur Speicherung schnell und ambitioniert ausbauen.
0: Und wenn wir das mit ganz viel Wumms durchziehen, am besten mit einem Doppel- oder Dreifachwumms, können wir bis Mitte der 2030er Jahre fertig sein. Dann hätten wir eine klimaneutrale Energieversorgung, die sicher ist und nur noch sehr wenig Energieimporte benötigt. Die Energiepreise wären auf Dauer stabil und Energiekrisen wie momentan oder in den 1970er Jahren gehören dann für immer der Vergangenheit an.
1: Wenn also Menschen über die angeblich unlösbaren Speicherprobleme einer rein erneuerbaren Energieversorgung reden, klärt sie auf und setzt ihnen etwas entgegen. Vor der Dunkelflaute muss man keine Angst haben und die Kampfbegriffe wie Zappelstrom sollen nur die Menschen verunsichern. Die Profis wissen aber, wie man damit umgeht. Wenn Politikerinnen und Politiker ins gleiche Horn wie Populisten im Internet blasen, macht ihnen klar, dass wir Menschen an der Spitze sehen wollen, die Lösungen umsetzen und sich nicht durch das Festhalten an längst gelösten Fragestellungen in den Vordergrund drängeln.
0: Es kann nicht sein, dass wir uns permanent im Kreis um die angeblich ungelöste Speicherproblematik drehen, die weiterhin für eine Blockade der Energiewende missbraucht wird. Das in Anführungszeichen Problem ist von Ingenieurinnen und Ingenieuren schon seit Jahrzehnten bekannt und gelöst. Wir müssen jetzt einfach die Lösungen umsetzen und uns nicht weiter um uns selbst drehen und dann wundern, dass wir immer wieder katastrophale
1: Krisen auslösen
0: und immer schneller in die Klimakatastrophe rutschen.
1: Genau so ist es. Die Energiewende ist nicht gescheitert, wie so gerne behauptet wird, und hat auch nur so lange gedauert, weil sie bewusst von einigen Kräften blockiert und geschickt in die Länge gezogen werden konnte. Wenn wir endlich richtig loslegen, dann wird die Energierevolution auch erfolgreich sein. Und das war es jetzt schon wieder mit unserer heutigen Folge. Noch viel mehr zur Energierevolution und der Klimakrise findet ihr in unserem Buch Energierevolution jetzt.
0: Schaut doch mal in meine neuen Videos auf YouTube, Insta oder TikTok und holt euch unser Buch Energierevolution jetzt, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst ein Like hier, erzählt euren Freundinnen und Freunden davon, abonniert uns auf einer der Podcast-Plattformen und abonniert am besten auch gleich auch noch unseren YouTube-Kanal und folgt uns in den sozialen Netzwerken.
1: Dort könnt ihr sehr gerne auch Kommentare hinterlassen und miteinander diskutieren.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, das ist eine gute Frage Podcast. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von mir.